0: er Heimat, Stoff Wellmusik.
1: Ich sag, Grüß Gottes, lieben Leid. Jetzt ist wieder Wellmusik Zeit, wir jeden ersten Sonntag im Monat von zwei bis drei. Und die hoffe, ihr bleibt dabei dabei. Da wird gesungen, geratscht und gespielt. Auf der Theresienwiesen drüben werden Ochsen grüht. Doch vom Oktoberfest krach mir nichts mit. Weil mir machen im Funkhaus Gmirtli unsere Wellmusik. Ja, liebe Leute, geht es gut? Das waren die Wiener Tanzgeiger mit dem Wiener heiligen Marsch. 100 Jahre leben. Also wenn man gesund ist, habe ich ja nichts dagegen. 100 Jahre da ist schon. Aushalten oder so mit einem guten Wein, solange man gesund bleibt. Ja, jetzt äh, stelle ich euch meine Gastin vor. Ich habe heute eine Gastin wieder da. Und die wird jetzt, äh, wie immer, gestanzelmäßig anmoderiert. In F-Dur. Meine Gastin Heid ist geboren in Berlin, aufgewachsen ist im schönen Anzing. Sie war schon beim MDR und beim NDR, aber beim BR, da ist Blim. Seit zwei Jahren ist sie jetzt, meine Oberschefin, als Intendantin beim br herin Dass sie, sie heute Zeit für uns nimmt, das freut mich riesig. Katja Wildermuth, willkommen bei der Will-Musik. Frau Wildermuth, grüß Gott. Grüß Gott, schön. <lacht> Wie lange sind Sie jetzt dort? Das dritte Jahr jetzt, oder? Das ist das dritte Jahr, genau, zweieinhalb. Woher kommt denn eigentlich der Name Wildermuth weil ich finde, das ist ein super schöner Name. Ja,
2: ich muss natürlich gestehen, ich habe den eingeheiratet. Mein Mädchenname war ein bisschen langweiliger. Genau. Und es gibt eine relativ bekannte Vorfahrin, und das war die Ottilie Wildermuth, und die hat Bücher geschrieben. Wildermuth ist so eine Familie, die ist aus dem Württembergischen.
1: Mhm. Also ist er Schwab, der Mo.
2: Ja, das stimmt. Also Ulm <lacht> ist an der Grenze, aber wenn er, um
1: Ulm herum.
2: Genau, und wenn er aber auspackt, dann redet er schon sehr Schwäbisch. Aber ja, er tut es normal nicht.
1: Aber es ist in jedem Fall ein interessanter, guter Name, ja. der wilde Mut. Ja. Und Sie sind in Berlin geboren und aufgewachsen in Anzing. Ja. Haben Sie Geschwister?
2: Ja, eine Schwester und einen Bruder, beide ein bisschen jünger. Und die sind dann schon in Bayern geboren. Und es war auch damals eine ganz bewusste Entscheidung von meinen Eltern, weil meine Eltern gesagt haben, sie möchten eigentlich die Kinder nicht in dieser Insel aufziehen. Es war ja eine Insel innerhalb mhm. der DDR.
1: vor der Wende noch, ja. Und dann seien Sie ein in Anzingen in gegangen. War schön.
2: Ehrlich gesagt, es war in Anzingen in der Schule gar nicht so einfach, weil ich war ja
1: Rechte. eine der,
2: genau, und zwar eine der allerersten. Ja, Einzig hat damals... Wahrscheinlich ungefähr 3000 Einwohner gehabt. Und ich weiß deswegen, wie sehr ich noch einzigartig war, weil ich die einzige Nicht-Katholische in der Grundschule war. Das Eine heißt,
1: Protestantin.
2: Ja. Das heißt, wenn alle anderen Religionsunterricht gehabt haben, beim Pfarrer natürlich, habe ich frei gehabt.
1: Aha. Das weiß ich noch. Ich habe mich immer gewundert, weil in der Volksschule war einer dabei, der ist nicht im Religionsunterricht guckt. Als Kind versteht man das ja noch nicht. Warum? weil natürlich, jetzt weiß ich es, das war ein Protestant. Tja.
2: <lacht>
1: so haben die ausgeschaut.
2: <lacht> Dafür hat es in Deutsch immer ganz gute Noten gegeben, weil ich eine der wenigen war, die Akkusativ und Dativ unterscheiden konnte.
1: Mhm. Ja, den braucht man in Bayern nicht. Eben. Also ein, De <lacht> ein, 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 ein Genitiv braucht man in Bayern nicht, ein Dativ schon.
2: Ja, ja, aber mit dem Vater und so weiter. Das ist Also es war kompliziert. Und das ist ja eine Frage, über die man auch reden kann, inwieweit man Dialekt auch fördert in der Schule oder nicht fördert. Aber damals mhm. war die Phase, dass die Lehrer natürlich alle versucht haben, allen Leuten Hochdeutsch beizubringen. Ja,
1: das war sie noch. Deswegen haben wir irgendwann einmal die Kinderliederbier herausgegeben mit respektlosen Kinderlieder im Dialekt. Ja. Der Dialekt passt immer zu der Gegend wo er gesprochen wird und so sein die Leute dann auch drauf. Und es ist einfach schade, wenn der Klang dann verschwindet mit der Zeit. Und da haben wir uns gedacht, gut, setzen wir ein Zeichen und machen wir uns die Kinderlieder, die wir praktisch in unserer Kindheit auch gesungen haben, warum wir dann so rebellisch waren, da waren die Kinderlieder schuld.
0: Welches Ganz denn?
1: wahrscheinlich.
0: Welches
2: denn zum Beispiel?
0: der
1: de Penerig, beißt der Katzen, Wedelwig. Auch das könnten wir uns jetzt auch hören.
2: Ja, gerne. Gell?
1: Und Frau Willermuth, haben Sie da als Kind schon gewusst, dass Sie Intendantin werden wollen?
2: Auf jeden Fall schon mit drei Jahren Schmarrner.
1: <lacht> ja, ich mit, ja, mit acht habe ich schon gewusst, dass ich Musiker wäre.
2: Ja, aber ich sage mal, zum Musiker sein brauchen wir ja auch ein Talent. Ja, für Intendant, Intendant schon. Ja, Intendantin erfordert viele Fähigkeiten, darf ich jetzt mal sagen, aber vielleicht nicht das eine einzige Talent.
1: Fingerspitzengefühl. Na, auch. Diplomatie.
2: Auch. Geh. Okay. Auch. Entscheidungsfreude. Zuversicht. Es gibt ganz schön viel. Durchsetzungsvermögen. Ich habe als Kind und ehrlich gesagt meine ganze Jugend und auch dann später immer das große Glück gehabt, dass ich das, was ich gerade gemacht habe, sehr, sehr gerne mache. Und das gilt bis heute. Und mhm. deswegen habe ich eigentlich nie irgendwo weggewollt oder irgendwo unbedingt hingewollt mhm. oder gesagt. Und das würde ich auch so als Lebensphilosophie immer wieder so machen. habe nicht gesagt, jetzt musst du da mal drei Jahre irgendwas machen, wo du überhaupt keine Lust drauf hast, weil danach könnte man ja dann vielleicht das oder das erreichen. Sondern ich bin mhm. in dem Moment mit den Aufgaben, die ich immer hatte, ganz zufrieden gewesen. Mir haben auch fast alle Ferienjobs Spaß gemacht, obwohl die ja teilweise mhm. wirklich hart verdientes Geld haben, waren. Aber, aber, ja, aber man lernt
1: man das Leben kennen.
2: Absolut. Man lernt schon auch Demut und Dankbarkeit, wie gut es einem dann geht.
1: Und wie wird man Intendantin von der Ausbildung her? Wo lernt man jetzt das? Das lernt man nirgends. Jeder ähm, hätte ich mir gemeint, in der Partei lernt man das, aber Sie haben es ja nicht in der Partei gelernt.
2: Ich komme ja aus dem Programm. Das heißt, ich habe äh, jahrelang als Autorin gearbeitet. Ich habe ähm, irgendwann mal was studiert. Dann habe ich das wahnsinnig gerne gemacht. Äh, Hast du Journalismus studiert? Na, Geschichte, mhm. Deutsch und Sozialkunde für Lehramt. Und ich habe dann aber Praktika gemacht, als ich es mir leisten konnte und nicht mehr arbeiten musste, um Geld zu verdienen, habe ich unbezahlte Praktika gemacht. Und was mir an den Medien immer so gut gefallen hat, war, dass man eigentlich, zumindest in unserem Bereich, also Audio und Video, Immer im Team arbeitet. Ich finde es einfach mhm. toll, wenn man mit, mit einer Kamerafrau oder einem Kameramann rausgeht und zusammen was erlebt und auch Situationen miteinander sieht und sich dann auch gegenseitig sozusagen erzählt, wie man das gefunden hat und was ist jetzt genau die Geschichte und wem glauben wir jetzt und so weiter und wie recherchieren wir weiter. Also ich finde diese Teamarbeit, das hat mir immer super gut gefallen. Ich habe ja eine ganze Weile auch an der Uni gearbeitet, habe dort meine Doktorarbeit geschrieben und das ist ja eine sehr einsame Tätigkeit, wenn mhm. man ehrlich ist. Und dieses dann im Team arbeiten hat mir gefallen. Und dann ist es wahrscheinlich einfach so, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die so gerne Programm machen, wie ich auch gerne Programm gemacht habe als Autorin und dann später als Redakteurin und trotzdem dann auch gerne sich wieder vom Programm verabschieden und ins Management gehen. Weil Management am Ende ja die Rahmenbedingungen definiert unter denen, die Kolleginnen und Kollegen Programm machen können, genau. Und da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele, die das so gerne machen. Viele hängen daran, Leute zu interviewen, weil es eines der schönsten Sachen mhm. der Welt ist, Leute ähm, ja, Freilich, zu drehen. man, man ja. ist
1: einfach mal da gegenüber.
2: Und man kann jede Frage stellen, die man stellen will, so wie Sie das ja, ja jetzt Freilich gerade auch machen. Ja, ganz saublade. Ja, absolut. Und der andere muss mindestens nicht lächeln.
1: <lacht> Frau und da, da fällt man, ein, wenn man natürlich zusammen spielt, das ist ähnlich, man spielt mhm. einfach lieber mit anderen Leuten zusammen, Oder das ist die Schöne am spielen. üben muss man allein, ja. da hilft nichts, das ist wir ja. studieren praktisch, da hockt man allein drinnen, aber äh, dann beim Zusammenspielen, das ist einfach dann eine schöne kommunikative Sache, ist noch unter die Leute. Jetzt spielen wir Musik dazwischen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich stelle Ihnen einmal die Wegscheider Musikanten vor. Kennen Sie die schon? Nein. Naja. Die Bauernbrücker von den Wegscheider Musikanten, das waren Bauern aus Wegscheid oder Gorsach Umgebung, also Tölzer Landkreis. Und die spielen mit drei Kirschensteiner Zittern. Die Kirschensteiner Zittern ist praktisch die Stradivari von den Zittern. Und das macht uns so einen unglaublich schönen Reschen Klang. <lacht> Hören dies Dieses Resche, den, den Rieb, den Rampampam. Das war mit das Erste, was ich im Radio gehört habe. Also bayerischer Rundfunk natürlich. Natürlich. Die Die haben wir regelmäßig gehört
2: Wer ist denn wir? Seid Sie die also, ganze die Familie, Familie davor gesessen?
1: Nein, meistens zwei, drei Brüder oder Schwester.
2: Wenn man das so hört, war dann bei Ihnen schon ganz früh klar, dass Sie so ein Vorbild haben oder einen bestimmten... Tonfall oder bestimmte Instrumente, die sie unbedingt mal spielen wollen?
1: <lacht> das ist interessant, aber Zitter wollte ja. ich nie lernen, weil die hat unsere Mutter gespielt und die hat nicht wahnsinnig gut Zitter gespielt. Und deswegen hat keines von den 15 Kindern Zitter gelernt. Geigen übrigens auch nicht, weil der Vater hat Geigen gespielt und der hat auch nicht toll Geigen gespielt, weil der hat eigentlich zwei linke Hände die hat das von der Fingerfertigkeit her nicht drauf gehabt, war aber hochmusikalisch und bei der Mutter war es umgekehrt, die hat eine unglaubliche Fingerfertigkeit gehabt, hat aber das Ohrwaschel, also das innere Ohr, wo man die Musik damit hört, bevor man einen Ton spielt, und das hat die hat mutti nicht gehabt. Und wie gesagt, Zitter ist unglaublich schwer. Ja. Und diese drei alten Männer haben wirklich so unglaublich grob schlechtliche Finger gehabt und da war ich als Kind schon fasziniert und wir die gespielt haben mit denen Bratzen, <lacht> mit den riesen Abortikeln, <lacht> diese unglaublich schöne, feine Musik. Aber jetzt, ich habe noch eine Frage zum Programm und jetzt steht ja gerade wieder eine riesenprogrammumstrukturierung an. Warum wird eigentlich sowas gemacht?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage und ich sage mal so, meine Erfahrung ist, die härteste Währung, die wir haben, ist Wertschätzung. Ist, dass die Leute sagen, es ist gut, dass es den Bayerischen Rundfunk ja, das, gibt. Also
1: Sie identifizieren Und damit. Absolut.
2: Und Wofür kriegen wir Wertschätzung? Wir kriegen Wertschätzung für besondere Programme. Wir kriegen Wertschätzung für Dinge, die wir machen, die andere nicht machen, so wie Sie Ihre Sendung auch machen. Das heißt, wenn ich das überall hören könnte, dann würde das nicht so wertgeschätzt als originelles Produkt des Bayerischen Rundfunks, wie wenn wir was Besonderes machen. Und wir wären wirklich schlecht beraten, wenn wir jetzt sagen würden, nein... Unsere wertvollen Inhalte, die machen wir jetzt platt und die machen wir flach und die schleifen wir irgendwie so, dass sie nicht mehr diese Ecken und Kanten und die mhm. Qualität haben, die sie haben. Weil die Qualität und das wiederhaken, indem man was besonders macht und auch besonders erzählt, das ist das, was uns von anderen unterscheidet und weswegen die Leute sagen, es ist gut, dass es den BR gibt. Also insofern, ja. genau das soll erhalten werden.
1: Frau Wildermund, jetzt hätte ich eine uralte Nummer von uns rausgesucht, und zwar das äh, Rundfunklied von der Birmeserblasen.
2: Oh, das, das freut mich sehr.
1: Ja, spulen mir ja. jetzt einmal. gell? Unbedingt. <lacht> Passt ja irgendwie dazu. Ich bin nicht zum Ducker und Buggeln geboren, das hab ich schon allweil gewusst. Drum habe ich mich auch beim Rundfunk beworben als ein freier Journalist. Da kommen wir frei arbeiten und wird nicht so klingt. Die Arbeit, die taugt mir so hoch wie man denkt Ja, so hoch wie man denkt Oh, bei mir der Redakteur Wird all bei mir zum Kontrolleur Vor meiner Lingen ein Haufen Texte und hin Da mir wart schon der nächste Hund leid und tausend gesichter stupfer sind in den rundfunkrichter schiron und glatt es unten raus wo sicker ist bis losens raus <lacht> Das kennen sie geht ober mir der intendant unter mir der intrigant
2: ja 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 ja, ja, ja. und ganz
1: ja. oben drum sitzt der strauß also da geht nichts mehr raus Zeiten. es hat ja. sich schon geändert ja voll wie ist es das gegangen, dass die Partei so eine Macht über den Sender gekriegt hat?
2: Das müssen es Leute fragen, die dabei waren.
1: <lacht> da war mir nur zu jung. Ge. Viel zu jung. <lacht> Aber es ist in jedem Fall eine fatale Situation, wenn eine Partei oder ein Apparat das missbraucht dann praktisch.
2: Also man muss jetzt mal ehrlich sagen, das deutsche Rundfunksystem hat ja immer mehr ein Alleinstellungsmerkmal in Europa. Weil wir sehen überall in Europa, wie. Regierungen wie Parteien anfangen, in den mhm. öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinein zu pushen. Und da brauchen wir jetzt nicht über Ungarn und über Polen alleine reden. Da können wir auch schauen, was gerade in Italien passiert zum Beispiel. Politische Besetzung von Ämtern bei der Reihe und so weiter. Und wir haben ja in Deutschland äh, eine wirklich... Ganz Italien
1: ist ein habe ich das Gefühl. Aber wobei, der Hauptprotagonist ja gestorben ist jetzt. Ja genau, jetzt gibt
2: es halt andere äh, Konstellationen. Aber wenn man sich anschaut, in Europa wird immer so eine Erhebung gemacht. Wie werden denn öffentlich-rechtliche finanziert Und da sieht man, dass es immer weniger gibt, die so wie wir so eine unabhängige Finanzierung haben, wo eine Expertenkommission am Ende sagt, was sie der Politik vorschlagen, was der Beitrag ist. Und immer mehr werden über Steuern finanziert. Mhm. Und über Steuern, das wissen sie, dann hast du eine neue Regierung mit neuen Schwerpunkten und dann mhm. fängst du immer wieder an zu diskutieren. Und wenn es ganz schlecht läuft, das sehen wir in manchen europäischen Ländern, dann hast du eine neue Regierung, die hat sich aber geärgert über deine Berichterstattung im Vorfeld der Wahl. Und dann wird auch über und die Steuer so diskutiert. Weg. Ja. Und deswegen müssen wir dieses unabhängige, politisch und ökonomisch unabhängige System unbedingt verteidigen, dass man das bei Experten lässt und nicht in eine politische Diskussion mischt. Mhm. Weil das ist eine ganz gefährliche Sache.
1: Das ist aber sehr beruhigend. Okay. <lacht> dann spielen wir jetzt gleich Musik dazu. Und zwar hätte ich rausgesucht von meinen Schwestern, die Wildererinnen.
2: Sehr schön.
3: gleich dort im nächtlichen Bolle so ein
1: Was sagen Sie jetzt zu der Genderei? Ich, ich, <lacht> ich rede ja immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören BR Heimat, äh, Wellmusik. Gast ist die
2: Frau Intendantin Katja Wildermuth. Wenn ich Sie korrigieren darf, vorher haben Sie Gastin gesagt und das fand ich auch sehr nett. Ha, stimmt, die Frau passt einfach auf.
1: Gastin ist die Frau Katja Wildermuth. Und jetzt wollte ich, Frau Wildermuth, was mich schon lange interessiert, das ist jetzt zum Beispiel bei die Sprecher im Bayerischen Rundfunk. Warum müssen die sagen, es ist windig und nicht windig? Ehrlich? Also warum hört man in Österreich, wenn ich bin, und in der Schweiz, wenn ich bin, überall höre ich eigentlich den, den, das Idiom raus von der Gegend. Und beim Bayerischen Rundfunk, irgendwie haben sie es die Sprecher total und Sprecherinnen total austrimm.
2: Das ist ja, jetzt nehmen wir mal windig und windig weg, und die Frage ist ja auch berechtigt, nämlich, müssen wir alle gleich sprechen oder nicht? Eben. Und das ist ja eine Diskussion, die haben wir vor zwei Jahren intensiv geführt, eben auch bei dem Thema Gendern. Und die Entscheidung, die wir getroffen als Geschäftsleitung haben, ist, dass wir sagen, wir haben so unterschiedliche Angebote, von Nachrichtensendungen bis zu BR Heimat, Volksmusiksendungen äh, bis zu ganz vielen anderen Kultursendungen, dass es unmöglich ist und auch unsinnig wäre, wenn man allen eine Regel verpasst. Mhm. Sondern wir haben gesagt, die Redaktionen sollen sprechen wie ihr Publikum. Das erwartet. Das heißt, es geht jetzt auch nicht darum, mhm. dass eine Redaktion irgendwie ihr Publikum missioniert, sondern es geht darum, dass man immer zu seinem Publikum die passenden
1: Worte und Ausdrücke findet. Also ich kann reden, wie ich will, weil da weiß man ja,
2: wer zuhört. Außerdem könnte man es Ihnen ja eh nicht austreiben. Das stimmt, das ist ganz schwierig. Ja, und man muss ja keine Kämpfe führen, die man eh nicht gewinnen kann. Ich käme mir total komisch vor, wenn ich Hochdeutsch sprechen würde. Ja, man wird sie auch gar nicht mal <lacht> richtig erkennen. Aber ich sage einmal so, am Ende ist es genau das, wir haben gesagt, wir wollen geschlechtergerecht sprechen, wir wollen niemanden diskriminieren, wir wollen, dass es aber verständlich bleibt und dass die Diskussion über die Art, wie wir sprechen, nicht überlagert den Inhalt, nämlich mhm. über was wir sprechen. Mhm. Und ansonsten gilt die Publikumsorientierung, das heißt, in der einen Sendung werden sie es so hören und in der anderen Sendung werden sie es anders hören. Mhm.
1: Das ist auch noch, was ich mir einmal immer gewundert habe, ist es los, eigentlich vor den Privaten oder mit den Privaten ist es losgegangen, dass man versucht hat, also jetzt Bayern 1 macht die Musik, Bayern 2, das ist der intellektuellen Sender, Bayern 3, das ist für die Jugend, 4-Klassik ist eh klar und dann Nachrichtensender und jetzt Volksmusik. Was ich daran ein bisschen schade finde, das ist diese Schubladisierung. Also die BR-Heimathörerin und der BR-Heimathörer hören nichts mehr, was in Bayern 3 kommt und umkehrt genauso. Ich spiele ja immer zum Beispiel einen Mozart.
2: Ja, das immer
1: in, der, in jeder Sendung. Gell? Dann hört einfach der Volksmusikant mein ich spiele ja gerne mal einen Frank Zapper dazwischen. Mhm. Ja. Also ich mische es gerade mit Fleiß, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich mische das absichtlich, dass man immer wieder auf was Neues kommt. Dann spielen wir jetzt einen Georg Ringsgewandel, hätte ich rausgesucht. Nichts mitnehmen. Sehr schön. Okay, weil man muss ja. ja im Augenblick leben, weil man nichts mitnehmen
2: So ist es. Und man sollte sich niemals zu doll ärgern über irgendwas Unwichtiges. <lacht>
0: Den sei von einem Staat, der dem Rüstungschef
1: prozent all die Finger holt. Du kannst Kardinal sei, feierlich und fett. Oder frommer Vater, zölibat und doppelbett, das kannst du nicht mit nimmer. das gut du nicht nimmer. Frau Wildermuth, hören Sie selber auch Radio? Ja, freilich. Und was hören Sie da hauptsächlich? Nein. Sie müssen jetzt nicht irgendwie...
2: Ist ja, äh, äh, was ist Ihre Lieblingssendung? Ist die Killerfrage für jede Intendantin. Weil du kannst es nur falsch machen. Du nennst eine das und damit eh nennst du 99... Das ist Stoff
1: als Wellmusik, das ist ja eh klar. Eben.
2: Aber ich sage mal ganz ehrlich, es hängt total von der Tageszeit ja, ab. Ja. Morgens höre ich Nachrichten, abends auf der Autobahn höre ich was ganz anderes. Irgendwann höre ich auch mal Bayern mhm. 1 und singe ganz laut mit. Dann mhm. höre ich Klassik, dann höre ich Volksmusik. Mhm. Also ich bin ein neugieriger Mensch.
1: <lacht> Frau Willemuth, ich habe immer meine Fragen zur Volksmusik. Mhm. Sind Sie bereit? Immer. Also erste Frage war, äh, was ist für Sie Volksmusik?
2: Volksmusik ist für mich eine ganz wichtige Tradition, die deswegen so stark ist, weil sie nicht in der Tradition verharrt, sondern sich immer weiterentwickelt.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> Nächste Frage war: wie oder wann haben Sie Volksmusik kennengelernt?
2: Volksmusik kennengelernt habe ich einerseits in Anzing, 20 Kilometer östlich von München. Ich habe sie im Radio kennengelernt und das verzeihen Sie mir jetzt auch bei den Biermüsselblasen.
1: Ja mein Gott, es gibt schlimmere Sachen. Absolut.
3: <lacht>
1: Die dritte Frage war, was gefällt Ihnen daran?
2: Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die mir an der Volksmusik besonders gut gefallen. Das eine ist die Verbundenheit, weil das eine große Verbundenheit ist mit der Region, mit der Geschichte und wir müssen, ich bin ja Historikerin, immer auch wissen, wo wir herkommen, um zu verstehen, was gerade passiert und wo wir hinwollen. Und das zweite ist das Miteinander weil man miteinander Musik macht und weil man sich aufeinander bezieht und weil mhm. man nicht nur über Noten redet, sondern mhm. weil man auch über Traditionen redet und weil man über Selbstbestimmung redet oder Standortbestimmung und das ist ehrlich gesagt beides, Verbundenheit und Miteinander in dieser Gesellschaft der Globalisierung, wo irgendwie jede Fußgängerzone von Shanghai äh, bis Stuttgart gleich ausschaut mhm. und, und so weiter, ist das wichtiger denn je und wir merken ja auch wenn man auf unser Publikum schaut, dass die Leute, auch die jungen Leute, das wieder sehr, sehr schätzen. Ich finde das was ganz, ganz Wichtiges, weil das ein ganz wichtiger Bestandteil mhm. von Gesellschaft ist.
1: Nächste Frage war, was gefällt Ihnen nicht an der Volksmusik?
2: Ich glaube schon, dass es eine Phase gab, wo die Leute Volksmusik immer gleich in eine Schublade gesteckt haben. Möglicherweise sogar eine reaktionäre oder A moderne mhm. oder sowas. Aber andererseits kann ich sagen, da hat natürlich die Biermöseblasen, aber auch ganz, ganz viele andere Sendungen, auch bei BR Heimat, die eben auch schauen, wie sich das Genre weiterentwickelt, die haben natürlich viel dazu beigetragen, dass ich sage, dass das heute gar nicht mehr so ist.
1: Ja, da will ich mir total aufkommen. <lacht> <lacht> Nächste Frage war, haben Sie ein Dirndl?
2: Ja, freilich habe ich einen Dirndl und das ist von einer ganz zauberhaften Schneiderin, die hat ein ganz, ganz kleines Geschäft in Heidhausen und schneidet schon seit viele, viele Jahren Dirndl okay. und ich mag es total. Ich muss gestehen, wir hatten neulich mal einen Geburtstag von einer Freundin und da haben wir Frauen Gestanze gesungen und haben das in der Lederhosen gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, die Männer beneide ich auch schon ein bisschen um die Lederhosen. Das ist auch ziemlich ah, bequem. Und ich habe
1: die Frauen immer meine Schwestern beneidet, weil er dirndelt, weil er ruck so was äh, Bequemes ist. Im Forschung habe ich nämlich immer Mädel gemacht.
2: Ja. Ich tät sagen, wir tauschen irgendwann einmal.
1: <lacht> Na mal, hier haben ein einen Tag intendant <lacht> Und sie ging auch auf die Bühne. <lacht> Die letzte Frage war, äh, was machen Sie heute noch?
2: Wenn wir hier fertig sind, dann schwinge ich mich auf mein Radl und habe noch einen beruflichen Termin. Und zwar geht es um die Eröffnung des Zentrums für jüdisches Leben. Und wenn ich damit fertig bin, dann radle ich weiter und treffe noch meinen Sohn zum Abendessen.
1: Aha. Ja, dann einen guten Appetit. Dankeschön. <lacht> und aufs Oktoberfest ging es nicht, Frau Bildermuth.
2: Ich war jetzt schon zweimal auf der Wiesen und ich finde, man kann es wunderbar genießen, vor allem weil jetzt immer noch so ein schönes Wetter die ganze Zeit gewesen ist, wenn man es nicht jeden Tag macht, sondern ein bisschen eine Pause. Ja,
1: und weil es die alte Wiesen gibt. Auch das. <lacht> okay. Dann spielen wir jetzt vom Gerhard Polt. Attacke auf Geistesmensch, praktisch der Gerhard in der
0: Geisterbahn. Wir haben gesagt, ja, ist wir haben gesagt, du pass auf, haben wir gesagt, jetzt ist wieder das Oktoberfest. <lacht> äh, gehen wir auf die Wiesen, haben wir gesagt. Okay, treffen wir uns um 5 Uhr am Haupteingang, wir haben aber gesagt, nehmen wir keine Frauen mit, weil wir wollen eine Gaudi haben. <lacht> und dann, wir haben uns getroffen, pünktlich. Okay. und da, da sagt der Adi, du pass auf, sagt der Adi, bevor wir jetzt da anfangen, sagt jetzt nehmen wir erst einmal im ein Feuerwasser zu uns. <lacht> dann sind wir dazu so einem Standl hingegangen, Ja dann, und, äh, ja, wie <lacht> ist das? Aber nein, ganz normal. Okay? Und dann sagt der Adi, weil du kennst den Adi, du weißt, wie der Adi ist. Hey? Sagt der Adi, und dann sagt der du pass auf, sagt, jetzt haben wir im Oktoberfest, jetzt, jetzt fahren wir mal mit der Geisterbahn. <lacht> da hab ich gesagt, hey, okay, Adi, <lacht> wir sind doch keine kleinen Kinder mit der Geisterbahn. Da, da kann ich mit dem Oktoberfest mit der Geisterbahn fahren! <lacht> Adi ist recht. Ist schon gut, Adi. Du kannst ja du kannst nicht mehr. Da kunst ich ihm da nicht aus. Okay. Also ich gesagt, gut, da haben wir ihm gefallen, okay. bevor wir zur Hauptsache kommen. <lacht> also, gut, gehen wir in die Geisterbahn. So wir sind in die Und äh, der Adi, ich sag das nur, wie es wirklich war. Nicht, weil die Tricks auch nicht schon mal. Okay. Der Adi ist neben mir gesitzt. Okay. Und wir sind in der Geisterbahn, wir fahren mal los. Okay. Irgendwann kommt halt der erste Geister her. So ein okay. So. Ich Jetzt zieg ich, wie der Adi aus der Joppen einen Stuhlhaxen rauszieht. Ein Stuhlbein. Ich hab nicht gesehen, dass der einen dabei hat. zieht der Adi die Stuhlbein an sich durch und zündet dem Geist ohne ihn auf. <lacht> und der Geist hat ihn gleich aufgegeben. <lacht> ich hab ja gesagt, Adi! sag mal, was spielst du? Magst du keine Geister nicht? Ich gesagt, nein, noch nie, die habe ich noch nie ums Verrecken habe die nicht leiden gehen, hat er gesagt. Also, der Adi, der Adi, hat an jeden Geist, der wo da gekommen ist, psch, bum, bum, okay? Du musst dir das vorstellen, der hat ein okay? Da hat es ausgeschaut wie eine Mehlhafer. Okay? Wie wenn ein Mehlsack explodiert war okay? weil die Geister sind aus Gips, <lacht> da drin hat's. die wo hinter uns gefahren sind, da waren bloß so Gipsheifer da. <lacht> Wahnsinn. Also mit dem Adi macht man was mit, gell, also, das ist ja mit dem Adi <lacht> sehr spannend, gell. Und wir haben uns da, nach der Fahrt haben uns draußen ein bisschen hingestellt und haben uns die Leute angeschaut, die, die nach uns gekommen sind. Die haben uns ganz entgeistert angeschaut.
1: <lacht> der Gerhard in der Geisterbahn. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Jetzt da ich nämlich noch äh, Musik spulen. Und zwar äh, hören wir jetzt noch Mozart, obligatorischen Mozart für die Volksgesundheit. Und zwar hätte ich rausgesucht: Köchelverzeichnis 375, Serenade in S. Es ist der vierte Satz und der Titel Minuett. Frau Wildermund, ist da zum Schluss noch Liedspuren von meinen Schwestern gesungen. Und zwar war das eines von den Lieblingsliedern von meiner Schwester Burgi. Die ist gestorben am 7. September. Und ich mag ja nicht Trauer in Radio dran, aber es ist einfach ein schwerer Schock gewesen für mich, für meine Geschwister, für die Kinder auch von ihr. Aber ich denke mir immer, die Erde verliert nichts. Ich weiß nicht, wie es Irna geht, aber die ist ja da gewesen. Und wenn sie jetzt gestorben ist, dann ist halt diese atomare Zusammensetzung nimmer verknüpft mit dem Bewusstsein, das aus der und der Erfahrung raus entstanden ist. Also, die Erden verliert nichts und einen schönen Klang verliert die Erden schon mal von Haus aus nicht. Und jetzt lassen wir die Burgi noch mal klingen und zwar mit Kimchi Huamli die Nacht. Und Irna, Frau Wildermuth, vielen Dank. Dass Sie gekommen sind. Ich finde das großartig. Habe ich mich richtig gefreut.
2: Danke für die Einladung und alles, alles Gute Ihnen und der Familie.
1: Danke. Jetzt sind wir schon gleich wieder am End. Glaubst du, zwischen zwei und drei, die Zeit rennt? Der Frau Wildermuth wünscht mir eine gute Hand bei der Beschallung von unserem schönen Bayernland. Und schon, was aus ist, suchen und suchen ist, und schade ist, das es ist. Aber am 5. November, das ist geschickt, leider gibt es wieder eine neue Folge: well, Musik. Am Ton war der Simon, Redaktion, die Katrin Stadler habe die Ehre.